2: Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea! som en trädgårdsarbetare, Janne. Är
3: det dina välkomstord till avsnitt 104 av Och det är
2: ytterst en positiv anmärkning. Eller iakttagelser skulle jag vilja säga. Men jag fattar inte vad det är som
3: händer. Man går, jag, går, jag skulle rensa lite sly i hallonsnåren. Jag ser det. Ja, och sen skulle jag klippa ur lite någon ros. Och, du vet, ja. Jag kände mig attackerad. <laughs> ja. Jag blev förbannad. Bredare det, det. Släpp!
2: <laughs> Släpp mig då för fan! Har <laughs> du kaprifolen eller vad var? Rosen. 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 Den är väldigt, väldigt vacker. Gusleinde Föliggon höll kvar dig. Eh, nej, men grepp.
3: den har faktiskt fått stå kvar. Sen har jag en annan ros som faktiskt har dött helt och hållet. Jag tycker att nu befinner mig, jag mig i det är som är en ständigt avsnitt av TV-programmet Död eller Levande.
2: Mm. Vad är det som har dött?
3: Sörjer jag. Jag köpte den förra året och den var jättefin och jag, nu har jag tillfälligt Restogenyarn släpps jag kontoret heter. den för Nej inte den, den an, Jag köpte en annan som var jättefin.
2: Kändos kan det vara.
3: Kändos ja, Beauty precis. Ja.
2: Mm. Jag får med det att det var ja. den vi pratade om. Det var ändå. den. Den verkar icke leva. Okay. Den har gått till. Den har gått hädan.
3: It is no more. Nej, Gud. men det är inte säkert. The Norwegian säker. Blue, vi <laughs> Den där inte Den är inte så. Den Python. Ja. Vi måste nästan lyssna på Den
2: This på wouldn't Den This you wouldn't Den if you put it. volts through it. It's bleeding it's så. it's It's pining. It's Den är inte så. Den är inte så. Den är inte så. It's expired and gone to see its maker. This is a late parrot. It's a stiff, bereft of life. It
3: rests in peace. If you hadn't nailed it to the perch, it would be pushing up the daisies.
0: It's rung down the curtain and joined the choir invisible. This
3: is an ex-parrot. It has gone to meet its maker. Alltså, det är briljant. <laughs> Jätteroligt. <Jävla> <laughs>
2: Jag tycker inte du ska ge upp ännu. Det är fortfarande kallt ute.
3: Ja, men man känner sig lite som Jon Cleese. Han står ju och och liksom ska lämna tillbaka den här papegojan som är väldigt avliden. <laughs> och det är lite så, jag känner också, men han är då liksom försöker överbevisa ja. att den lever. Det är lite så att jag försöker överbevisa att allting mm. ja, men lite. Jag har också någon Dalia som har övervintrat i kruka som jag tog tagit ut. Ja, men det är ju lite grönt.
2: Ja. Ja, men så håller jag på med persikoträdet. Hej mm. är där och viker på grenarna. men det är ju grönt under. Varför kommer den inte? <laughs> Exakt.
3: Det är du och jag, John
2: <laughs> Snart så tänker jag. Nej. Det är sånt livet är i, i trädgårdsvärlden. Ja, hur har veckan varit övrigt då? Jo men jag just nu, maj månad är ju min eh, mest arbetsintensiva och det sammanfaller också med att alla fyller ju år i maj. Så jag har fullt bestyr. Ja, det är barn och det är gudbarn och det är kompisar och det är även jag själv. Du har väl inte glömt, den 27 Ellen. maj Ellen. är en stor dag. Den 27 maj är en stor dag. Ja, det, kan du... det visste vi eller hur? <laughs> ja, eller hur? <laughs> vi ska jobba då också, vet du om det? Ja, Vår våran dag är fulltecknad på min födelsedag om jag inte helt missminner mig.
3: Du menar att det finns ingen chans för mig? Att inte kunna överlämna en fet födelsedagspresentant. Nej,
2: dels du jobbar först, sändning. Sen ska du komma till mig och signera böcker i
3: Handelsträdgården. Just det, för det är mors dag på sändan. Mm. Och istället för violer till mor så kan man ge en bok kanske som är signerat ja. med speciell
2: hälsning. Då finns vi på Handelsträdgården mellan klockan 13 och 14. Kom och säg hej. Säg datumet en gång till. 27 maj ja. klockan 13. Men är det som fyller då? Ja. Ja, visst är det som fyller år då? Den veckan är mycket hektisk. Ja. ja. Men överhuvudtaget tycker jag maj är hektisk. Så att jag eh, springer liksom mellan olika butiker och köper paket och är på jobbet. Och ja, det är allt möjligt. Det är mycket kalas helt enkelt.
3: Det, jag tänker att det skulle kunna vara en service man kunde köpa. Mm. Presentservice.
2: Ja, men man vill ju ändå att presenten ska vara lite unik för den personen. Korrekt. Ja. Men nu kanske det här med AI kommer -S -S att hjälpa.
3: så du personal assistant?
2: Jag har inte det, men jag skulle vilja ha det. Jag
3: träffade på en grann, vi hade nämligen också gårdsstädning.
2: Ja, hur gick det? Det pågår
3: någon slags internkrig. Vi bor i en, liksom, ett, ett flerfamiljshus på Södermalm och vi delar då gård med tre andra hus som ja. så det är liksom avskuret i mitten och alla har sin lilla fyrkant så, och, och vår fulast. <laughs>
2: Nej men du som ändå är trädgårdsexpert. Nej men det
3: är för att jag har liksom lackat att vi skulle göra någon lite grann och så fick vi 5000 kronor av styrelsen, det kom man ja. inte så långt på Nej. och sen och nu så har vi gjort ett ganska lite mer omfattande förslag och så så hade vi någon nitisk bostadsrättsordförande som ansåg att det hade skickats till fel mejl. Alla hade fått det, men hade det kommit till fel mejl så då kunde man inte ta in det på årsmötet. Och så vidare. Okay. Det här är demokrati. Ja, jag förstår. I sin finaste uppenbarelse <laughs> men det betyder också att det blir lite försenat. Så vi städade, ställde fram våra gamla trasiga och bestämde oss för att skicka en soffa med massa trasiga uh. Och så, så planterade vi ett pyttelitet mitt på den här ganska... Stora gården står ett kär där vi satte. En lavend och några
2: <laughs> det här? Jag kände att jag vill kliva in och sponsra den här
3: gården. <laughs> ja, det skulle vi gärna få göra. Ja, ja, det var inte det jag skulle komma till, men då träffade jag en granne mm. som, som sa att hon hade en personal assistance.
2: Och vad hade hon henne som till? Som kunde någon? hjälpa
3: henne med allt möjligt. Sådär, typ, köpa fikabröd i bostadsrättsföreningens årsmöte på gården.
2: Ja, vad kostar det? Sen frågar jag direkt som egenföretagare. <laughs> Nej, men alltså fikabrödet eller? Nej, assistenten med, med arbetsgivaravgifter och
3: allt sånt som ska till. Vad är minimilön för en? Vad är man då om man är anställd i unionen? Och det vet jag Kollektivavtal, inte. I don't know. Vad kan det kosta 21, vad ska de ha i lön? 21 000 i månaden och så... 30 ja, procent minimum
2: det. skulle jag nog säga. Mm. Ja.
3: Får ta någon ung ny ut ny nybliven ja. människa. En, <laughs> <laughs> en nybliven människa. Ja. Ja. men så att hon hade, så att hon hade liksom skickat någon och köpa det. Ja, men på. inte just den här gången, en annan gången.
2: Men skönt ändå du. Absolut. Ja, väldigt
3: väldigt ja. bra. Det skulle det hade ju varit något.
2: Kanske nu när vårt imperium håller på att växa, vi ju ändå föreläst på Bomans. Mm. Det har ju varit ett steg närmare liksom. ja,
3: ska vi, kan vi prata om det? För det gjorde vi som någon slags testballong där vi, mm. sådär, det var inte så kommersiellt. Vi gjorde ju det mest för att liksom Lite pröva will. om du klarade av det här. Ja. <laughs> vi tänkte att om du svimmar så är det bra att vi inte har tagit betalt. Ja. <laughs> Hur kändes det då?
2: Nej, men jag, jag gick ju in med den här inställningen att jag vilar i din famn. Och du, ja, men jag gjorde verkligen det. Jag tänker att vi gör som vi gör på Nyhetsmorgon. För det har ju alltid gått bra. Tycker att det gick bra?
3: Jag skulle vilja säga att det inte bara gick bra. Det gick strålande. Och vi är också väldigt, väl tacksamma över alla rosor som var där. Alltså. Und så fint och trevligt.
2: hela publik. vägen
3: från andra sidan staden. stan. Det var så roligt. Det var väldigt roligt att träffa alla.
2: Ja, lät som trevligt också. Alla satt och åt och tog ett litet glas vin och så fick de lyssna på oss och många ställde frågor. Det var en jättetrevlig kväll. Men då tänker jag så här, för du
3: innan vi gick på så sa du så här men jag, jag har ju inte bara mot dåligt liksom. Dag, utan vi hade också pratat om det i förra podden du mådde ju dåligt länge innan mm. nästa gång vi gör det här, hur länge planerar du att må dåligt eller kan ja, du kan kan liksom dra någon er, nytta av den här erfarenheten?
2: Ja, det kan jag säkert. Det som jag tror kan vara också bra, det om det inte går för långt emellan de här olika uppträdanden att det ska finnas Jaha, någon ja. slags nu ska vi, nej. Nu ska vi bli ska så... vi inte, ja.
3: några cirkushästar på turné här nej.
2: Nej. Ja. ska kräma ut <laughs> nej men någon slags regelbundenhet, det är alltid bättre det säger även de som är vana talare, när de är inne i ett flow
3: mm. inte som en 50-årig kvinnas menscykel
2: <laughs> <laughs> korrekt det var en väldigt bra liknelse ojämnt om man säger så
3: ja men det var hemskt jag är väldigt stolt över dig
2: tack det är ju också väldigt skönt att få ställa sig på scen med någon som har den här rutinen som du har om man säger så mm.
3: annars är det här en glädjens dag Och berätta det, det är alltså också en en, liksom, ska jag säga, en eh, korsväg i mitt föräldraskap Va? Mitt yngsta barn har nu tagit körkort.
2: Nej! Alla
3: oh! klarade det idag och ringde från Mora och sa jag har klarat det. Och, jag fick rys. Ja. nej men Jag började typ gråta. Och jag vet inte om det främst var därför att jag orkar inte sitta bakom ratten och övning köra en enda timme till. Eller, eller om det är det att, att känslan av att liksom ha baxat tre stycken genom gymnasiet och ha tagit körkort att liksom... Mm. Ja, nu är det klart. Nu. Jag kan inte göra så mycket mer Nej,
2: Nej men vad roligt. Åh. Du måste hälsa henne och säga grattis. Grattis, ska Vanna.
3: Jag. jag fick ett bra tips från hennes, en av mina bästa kompisar. Att man ska ta, direkt när man kommer hem så ska man ta bilen så här sent en kväll när inga bilar är ute. Mm. Och planlöst köra runt. Det tyckte hon läst som en jättebra idé. Det är en jättebra
2: dokter. idé, det gjorde jag också. Gjorde du det? Ja. Var, var, du åkte du då? Jag åkte runt i Älvsjö. <laughs>
3: hade du kläder på dig?
2: Nej, men jag jobbade extra också på äldreomsorgen i servicehusen där i Segeltorp. Och då fick jag ju ta bilen till jobbet och då tog jag ett varv efter jag hade slutat 21-15 gick jag av mitt pass. Och då tog jag bilen. Det var en Volvo 740, svart, mammas och pappas bil. Körde jag runt Älvsjö. Men alltså man kan
3: säga vad man vill och kollektivtrafik är ju fantastiskt och inte minst för klimatet och miljön och sådär. Jag har elbil kan jag säga. Men alltså det är ju en frihet. Alltså som den känslan du var ju kom berätta otroligt. Hur var det för dig? Jo ja, men jag, klar, jag tog körkort precis dagen efter att jag hade fyllt 18. Och då gjorde jag exakt den saken också. Jag åkte hem och så tog jag pappas bil och så bara åkte jag omkring. Mm. Jag var så lycklig. Ja. Det var så alltså jag var så fri, det var liksom helt, det var sån höjden av. Sen när man väl har det där körkortet. Och, så vill man ju aldrig köra. Nej men då är det så här, det är inte så att man sätter sig bara i bilen och planlöst så bara oj jag råkade hamna i Västerås. <laughs> <Så> det, eller,
2: <laughs> Nej. Som
3: Darren gjorde när han tog tagit körkort, han bara sig i bilen och så plötsligt var han i Berlin. <laughs> men för för det, det är ju den friheten som ändå ligger i det här mm. kvillrätt i mm. kroppen.
2: Du vad har du gjort mer i växthuset? Det alltså, är, är ändå någon slags premiär nej, men nu måste för vi det, prata. Måste det
3: här vi... är en viktig fråga som jag tror att flera av våra lyssnare ändå kan relatera till den här trädgårdspodden. Jag håller, det är ju inkörningsperiod för mig här nu. också. så har jag ju liksom förstått att det finns någon gammal sanning om att man ska inte odla tomater och gurka i samma växthus. Dels därför att de kräver olika jord. Men jag har ju olika, de står ju på olika, i olika krukor liksom och bäddar. Så att Jag fattar inte riktigt... Ja, men, men, men jag har rolat
2: i samma, i, i samma låda. Både gurka och tomater gick bra. Ja,
3: och på andra ställen så står det att det kan man visst göra och du har lyckats. så då gör jag det bara så får jag se vad
2: som händer. Så där kan det vara. det kan finnas alltså, När man läser på om olika saker så kan man få olika råd beroende på vilket ämne man är i. För alla har olika erfarenheter, olika förutsättningar. Det är samma sak lite grann det här med zonangivelser. I någon bok står det zon tre och i någon annan bok står det zon fyra. Sen ska man ju också ha klart för sig att en zon kan ju finnas, alltså finnas fler olika klimatzoner i en och samma trädgård. Det går inte att helt stirra sig blind på att läsa sig till utan man får nästan prova sig fram. Ja, ja gurk,
3: de här gurkorna som överlevde de första där fyra planter, de fick i alla fall åka ut i växthuset när de har blivit lite större. Mm. Uh, nu har jag satt dem i sådana här odlingssäckar faktiskt.
2: Ja.
3: Vad det blir av det? Sen så har jag de små tomatälvan. Så jag har ju fått upp planter på alla frön som jag fick av henne. Men de är ju inte stora alls eftersom det har varit så kallt.
2: Det är samma hos mig. Men jag, jag tro, du tror bli... att det kommer
3: hinna bli. Tomater? Ja,
2: det kan det nog bli, men det kommer nog bli en ganska sen skörd jag kommer att köpa hem färdiga planter men komplettera med de här lite mindre för att jag det blev sent för mig också kan i mig du måtta
3: Chile? ungefär hur stora är? <laughs> ja, de är
2: ja, alltså de är inte ens en, nej, mina är ännu mindre Jaha. en centimeter tror jag mina är men jag har haft dem ute hela tiden förra året hade jag ju inomhus men jag har inte plats för planter inomhus, nej men det kommer bli sent för mig i år, det kanske blir du i år som får ta mer smakprov så kan det bli ja. men det är roligt ändå att jag har fått upp av alla sorter mm. så jag hoppas att jag kan
3: hålla ut det känns ju som att det är så mycket som kan gå snett och ja. en dag så står råbocken inne det var, jag drömde mardröm om det att jag hade glömt att stänga ja. dörren till växthuset
2: men ja, den är inte rolig så står en jäveln där och glufsar i sig jag har ju tivoli i mina lådor jag satt ju lite Hejsansvisan.
3: Ja, du tycker det. Det var ju inte så mycket tåget. Ja, du ju...
2: tycker inte det. det var ju en...
3: en rosa tulpan och så var det en som var rosa och vita när polka gris var det <skratt> inte. Det var jättevåligt, var det inte?
2: För mig... Det var inte som man blev åksjuk ut. <skratt> <inte> det tycker du Nej. Ja, jag tycker det. Det är nästan så jag rygger tillbaka när jag öppnar dörren. <skratt>
3: Och hör så. Du hade ju en, en, en musik inne som automatiskt gick igång när man kissade hemma hos dig.
2: Ja. Du kanske ska sätta den i växthuset. Nej, men det är ju så här fransk, trevlig musik. Nej, det passar inte där. Jag ska ha något annat.
3: Mm. Ja, sen har jag också ett annat problem. Apropå död eller levande så går jag rollstillar ner i perändramatterna. Jag har ju ganska långa sådana. Och jag tror att det kommer vara fult i år. Jag tror att det, det har liksom... Jag måste göra någonting radikalt liksom- och bygga lite struktur som jag kan sätta. Och jag behöver din hjälp.
2: Ja, men jag, där tror jag vi har pratat lite om Jag tror att du ska sätta i några buskar- så att du får en stomme. Lite så som jag har gjort i mina rabatter. Att man har några kanske klotklippta buskar. Kanske något vintergrönt skulle du kunna ha. Men finns det någonting som tål
3: bistra- nordanvindar i skärgården som står- för? även om en del av rabatten liksom- den, den vinden liksom smeker ja, upp över backen över krönet och ner i mina fina mer skyddade Ja röper.
2: men det tror jag för jag vet att jag har ju sett ibland att vissa klipper dvärgsyrener alltså själva busken dvärgsyrener klipper de som hårt klippta klot de kommer garanterat att klara sig jag tror att du skulle kunna ha ligusterklot också någonting som är lite mer formklippt kanske några dvärgbar växter också finns ju tallar, det finns dvärggranar. De kommer alltså, det är någonting med Nej, lugn nu. Jag får jag prata klart. Uh. Om du blandar upp det med dina de här aklejorna, prästkragarna, riddarsborna och stormatarna, då tror jag inte alls att det behöver kännas tungt eller men, någonting. Nu du arg. Nu blir rätt arg. Du blir rädd. Ja, men det är som du låter när vi ska när vi ska uppträda. Men måste ju ha dig samman. <laughs> Bara. jo jag... då.
3: Okej, okay. då måste jag få bildbevis på hur ja, det kan se ut.
2: Ja, men kom hem till mig och titta i min rabatta framför. Där har jag ju stammat upp en tall till exempel. Det är hur fint som helst. Men det är inte en tall, det är ju en ekbacke jag bor i. Jag kan inte stoppa in en gammal tall. Ja, men det beror på hur, hur den kommer att se ut. Lugn i stormen här nu. Vi, vi ska gå runt i handelsregården och så ska vi titta på de här olika alternativen. Ja, så vill jag också
3: skicka en tacksam, tacksam tanke till... Leonard Messel.
2: Jag har han klarat sig fint i vintern? Han blommar. Blommar han? Han är, han är liksom så biten
3: och uppäten, men han blommar.
2: Det kan vara illavarslande att de liksom ger sig
3: i... i, i... Nej, men han har blommat varje år. Men han är bara... Han har liksom accepterat sådana tillstånd. Ja, ja. Okej. Okay. här blev min lott. Jag har liksom, så att säga, en positiv inställning till livet, Leonard. Vi tycker om Leonhard. Jag, jag, tycker, jag tycker om Leonhard, ja. Vi ska, vi ska prata lite mer om det här med häckar idag i temat faktiskt. Det har du valt.
2: Ja, varför vet du då? varför jag valt det? För när jag var i Holland, i Mien, Rys den här vackra trädgården det var det lite som en uppenbarelse, för vet du vad de hade där? De hade lågt klippta röda berberisäckar.
3: Och berberis är i många barn av 70-talet som är lite ja. skadade, vi som har växt upp i radusområden fyllda av berberisbuskar. Så man, och ja. de röda små bären som låg på de krackelerade asfaltgångarna så trampade man på dem. Och, det där gula innanmätet som smetade sig upp mellan sandalfötterna. Men det ja. där
2: har jag glömt bort. Gud vad det känner igen det där när du säger så. Va? Det precis så var det ja.
3: Men med det sagt så är jag öppen för att stifta en vuxen
2: bekantskap med berberisbuskar. Ja, men jag tänkte att temat skulle vara lågt klippta. Eh, häckar Därför, man kan ju prata om häckar i alla möjliga former, dels som insynsskydd och dels som friväxande men om vi håller oss klimakteriehäcken. till ja, klimakteriehäcken okay. den, 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 är den, är nu, den är lågt lågt, lågt men vi är glada om den inte blir för buskig ja. framhäcken då alltså <laughs> eller bakhäcken också för
3: all det nu, nu. nej men nu har jag umgått så mycket med angelika tycker jag
2: Apropos det kan, jag, kan jag få göra en liten rättelse här. Mm. Då är det så att. Ah, de
3: fel Angelika.
2: Angelika hade lite fel. Angelika förra veckan tipsade ju om en intimkräm som hon tyckte var väldigt bra. Och då var det så att jag Angelika sa att Vagifem var väldigt bra. Jag sa Angelika sa fel. <laughs> Kremen heter Vagisan mycket bra kräm. Vagic
3: 5 eh Bönnurocka vet att Vagic 5 är typ tabletter som man.
2: <skratt> som man petar upp i fil. Ja, Men det är inte den som den modellen Angelica har provat utan det är, det okay. är ju då. Vagic ja, som var krämen bra att hon hörde av sig och rättade ja, det. Ja, vi, vi har apotekare som lyssnar på oss. Apoteket jo har nämligen mejlat in och rättat till det här. Det var är Angelica mycket tacksam över. Ja, det är vi, det är vi allihopa.
3: Okej, okay, det var en liten det var en liten... Panentes. En Ja,
2: precis. Men hur som helst då, den här röda häckberbesen som jag blev så himla kär i när vi var där. Därför att det är snyggt när det är rött. Det är lite bortglömt tycker jag att man kan sätta röd häck. Inte det jag ska ha då. Ska du ha en häck där? Alltså, du Nej, men tänker en längs... låg. Nej, men inte en häck utan en Kan man inte formklippa dem också? Jo, absolut. Men skulle du vilja rama in rabatten menar du? Nej, utan bara ha liksom klot i så här så man kan sätta ner blommor emellan. Ja, du tänkte att du skulle klippa Ja, absolut! Vilken Va, bra är idé! Någon här.
3: Eller, eller sa jag något bra eller?
2: <snickas> ja, jag, 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 ja men, men den här, det är ju inte alls någon dum idé. Det tror jag skulle kunna bli jättefint. Att du klipper klot av berberis och att den är röd. Skulle du kunna ha gilen i emellan som har det här samma röda färgen i ögat på, på blommorna? Ursnyggt! Kanske alenrot. Men tål, tål den väder och vind Ja, då? den är ju supertålig. Jättetålig. Ja, där sprattar och till. Och zon 5. Den är ju härdig också. Där har vi det. Där har vi det. Så att inte som häck, men som klot skulle du kunna ha. Mm. Men jag vill ändå då, om man funderar på att sätta en lågt klippt häck. Titta gärna på röd häckberberis. Vad menar du med låg? Hur hög är den då? Ja, alltså Som maxhöjd så blir ju en låg häck ungefär en meter, men man kan ju hålla den på 20, 30, 50 centimeter. Det bestämmer man ju själv. Var det svårt att klippa? Nej, lätta. Jättelätta. Måste
3: jag köpa en sån här
2: Ja, en sån måste du köpa. Ja. Det är mycket z. <laughs> Du gillar maskiner, ja. har jag märkt. Ja, det är roligt. Sen eh, har ju jag en jag har ju liguster runt växthuset och jag ångrade ju det lite därför att jag tycker att den är lite svampangripen. Och då, om man vill då ha en annan lågt klippt häck då tycker jag ju att måbär, jag har ju lyft den många gånger därför att den grönskar så tidigt på våren för man längtar ju efter att det ska liksom, någonting ska ramas in, bli grönt och då tycker jag att måbär, den är otroligt trevlig som klippt låg häck. Måbär alltså, okej. Okay. Och den går ju i zon 6 och den är också väldigt härdig. Eh, och sen har jag ytterligare en, ett förslag på lågklipptäck. Bukettapel, googla på den. När den blommar, även fast man klipper den hårt så blommar den. Och då ser det ut som ett, ett pärband av vita blommor i den här häcken- otroligt fin. Och det har jag sett bilder på väldigt många gånger. Och det, då känner jag också så varför fan, vilken tog jag liguster för när det fanns bukettapel? Den är ju helt
3: ljuvlig buketter Men hur ser den ut när den tappar sina blommor då?
2: Nej, men den är ju, blir ju grön. Alltså den har fint grönt bladverk. Och sen på hösten så får den ofta vacker färg. Och om man inte har klippt den så såhårt, då kan den ju få lite bär också. Mm. Eh, som fåglarna tycker om. Och det här är ju också en sån här man, lätt och... Eh, Liksom anspråkslöst krävande växt. Så jag tycker bukettapel, måbär och berberis. Mm. Men sen har jag också ett som jag funderade på om man skulle kunna använda som lågt klipptäck på en grav. För då såg jag, jag tror att det kan ha varit i någon engelsk tidning, då hade de klippt helgonört. Alltså det är en grå, tät prän som de hade planterat väldigt, väldigt tätt och klippt som häck. Alltså det var så snyggt så jag höll på att svimma. Mm. Men kruxet med helgonört det är att den är ju inte härdig i Sverige. Möjligtvis i södra Skåne. Och då funderade jag på vad skulle man kunna ha som alternativ då? Om man vill ha en grå klippt häck. Då funderade jag på japansk malört. Vad tror du om det? Skulle inte det kunna vara väldigt fint? Tror du att man skulle lyckas med det? Klippa den som som
3: inte, inte den blad, liksom, bladen för slapp
2: <laughs> ja men jag funderade på det men om man klipper den, att den blir liksom lite förgrenad och tätare äh, nu släpper jag ut med något ja, som blir, det, det, är ändå, det
3: är ändå liksom en, en ved det blir ändå ved med slappa blad tänker jag ja
2: men jag tänkte att det skulle vara lite fint att det är lite som lärk för den har ju också lite, nästan lite slappa blad fast den blir hög äh, jag är kanske helt ute och cyklar ja, men
3: du, du kan ju pröva men alltså, det är lite ovanligt också, för helgonört får ju gula
2: blommor. Ja, men de klipper man bort. De, <skratt> man <släpper skratt> alltså, och det är inget fel på gult, men Nej, du men tycker den är inte fult. om gult. Jo, det gör jag, men inte på den. <skratt> du var helt rätt Janne. Men jag tror inte att den hinner bilda några blommor om man klipper den hårt. Mm.
3: Apropå blommor, ska, ska vi prata lite om min pelagonfest som jag har på landet? Jag såg det. Alltså, alla pelagoner blommar nu, de här rosenknopparna, de här liksom, eh, ukrainska då, Marias lycklar ja. och allt. Alltså alla mårbacka blommar.
2: Men du Stor. har ett alltså, pelagon här. Ja, men jag
3: har verkligen det. Och nu, alltså, nu blir det så mycket, jag vet inte hur jag ska nu känner jag för att de måste komma ut snart för de, du vet ja. så jag tänker att kanske till helgen att jag ska släppa dem. ja
2: ett. men de säger att det ska bli betydligt varmare nu. jag och kommer att...
3: ju bli så olycklig om jag är för otålig och bara. När man men ställ dem inte dem.
2: i direkt sol till en början och inte i direkt blåst för då kan de ju liksom bli så här lite vitaktiga i bladen. Nej, men jag,
3: tror att de får... jag ska bara ha pelagoner framför huset liksom i entré vi har en liten mm. liksom överbrygg byggd tegel skapelse så att säga, med tak. Där brukar jag ha pelagoner och allt möjligt. Men nu tänker jag bara
2: fylla dem med pelagoner. Ja. Jättefint, i olika krukar. Och doktor
3: Westerlund, alltså, alltså Leonard och doktor Westerlund det känns som att de...
2: Det är dina kamrater. Det är mina
3: kompisar. Doktor Westerlund är ju så tjock och fet just nu.
2: Alltså han har haft det så bra. Han är så och det
3: Och nu blommar han också.
2: Och doftar gott där.
3: Ja, ja fint. Sen vattnade honom med lite kiss.
2: Mm, vad sa han då då? Jag vet,
3: ja, jag vet inte. Han kanske har vissnat och liksom. tyckte det var obagligt. <laughs> Lite krångligt, vet du, man ska försöka. Jag kom på det så här. Precis när jag blev kissnöd. Jag vet så ska jag försöka styra upp det. Det är ju van att ha en, en liksom manlig
2: en. kissare. Mm. Men vad gjorde du? Du Nej, mig. Men Jag tog ett dricksglas. Jag <laughs> tycker Varför tog du ingen bunke? Ja men är det är mer utrymme.
3: Då <laughs> kan bara ta ett dricksglas och tycka att det var så äckligt ju. för att om någon, vi har ju en massa <laughs> människor som bor i det där så jag tror att jag diskade det där glaset liksom tio minuter så att jag, <laughs> ja. efteråt.
2: Men du kanske ska ha ett kissglas då? Alltså nej men Dr.
3: Westlund ett... ska inte, bo, han bor har ju bott där nere nu, han ska flytta ja. ut. Okej.
2: Okay. Ja han kan, inte, han kan inte bo där nej eller? Men klart, han ska få komma ut. Fast det låter väldigt fint att bara ha hela trappen full med palagoner. Mm. Jättefint. Vad ska du ha utanför växthuset då? Ska du ha någon sån här paradväxt där? Jag har ju
3: min trädpion nu som är på väg. Ja, ah, det är fint. Jag har fått fint. jättestora fina knoppar.
2: Det är jättefint.
3: Och så ställer jag den där dalen som jag fortfarande tänker, nej men här är det. Nöp ja, det var ju grönt och saftigt. Men det kanske bara är någon slags fristorkad. jag vet inte. Just,
2: ut. jag skulle ju ta med då. Ja, ah, det skulle det. du. <laughs> Jaha, men jag åkte inte den vägen Nej. idag. Jag tar med nästa gång då. <laughs> Förlåt. <laughs> <laughs> ja,
3: det var det. Vi har fått in eh, lite frågor. Vi har fått in ett roligt mejl också. Vi talade ju om hur dåliga vi var på fyra. Ja. Och att när, när vi hade, gjorde vår hundrade podd så... Skickade du ett befallnings-sms till Ellen? Nej, inget bubbel, men du kan köpa en kardemummalängd på firman. Ja, lite. Så, så skojade vi om det, att det var någon slags SKR, Sveriges kommuner och regioner. Alltså, och, det, och det kändes ju inte... Alltså, en offentlig fika och inte för att de arbetsplatserna... Nu ringer min man här också. Du menar med att det var en, en offentlig sektorfika vi hade? Ja, och, och det, det är ju så att de har ju ögonen på sig det är skattepengar. Och de får väl inte liksom dra till med en flaska bubbel hur som helst. Så det har man ju viss förståelse för. Så jag menar inte att racka ner på det, men vi fick en, en rolig eh, <laughs> kommentar från just en, en SKR-anställd. Alltså Sveriges kommuner och regioner. Och hon berättar då, tyvärr så har vi inga lyxiga kardemummalängder. Nej. Men varje dag så bjuds det på landstingsbakelse. Vet ni vad det är? En torr skorpa med en skiva ost. Oh, oh. Men det kan vara ganska gott. Jättegott. Ja. Så man doppar lite. Eftersom vi tycker om ost vi. Ja, vi tycker om ost vi. Och skorpa också. All Men del. Kanske med smör emellan så hade det blivit riktigt lyxigt. Alltså det är ju jättegott, de där veteskorporna, oh, lite gott. breda ja. båtarna. Det är jättegott. Som fanns i de här, eller såna här holländska skorpor, var det inte det, som fanns när vi var små? Med lite, lite socker på. Nej, de som var i en silverpåse med en orange bild med två
2: barn på Ja, som så såg ut som en liten rostbröd. Exact. Ja, ja, ja. Oh, gott. De med, oh, med var smör gott. på, de var ju jättegoda, det hade ah. alltid i våran granne. Åh, oh, vad gott. Då fick vi, de, de lagade ofta torsksoppa och sen fick vi skorporna till efterrätt. ja det var inte så tokigt. Fick du
3: någonting på skorporna, lite sylt eller var det bara? Nej, det
2: var smör bara. Inga Maria hette hon som lagade den soppan. Katarina var min kompis. Fick vi fick komma in där och äta torsksoppa inte dåligt.
3: Det är en viktig del av ens fostran när, när man sprang mellan husen och fick äta olika saker hur olika det var i olika hem. Ja. Hade någon kompis, de måtte ju liksom aldrig middag ihop. Man tog en tallrik filmjölk och sen stack man iväg på sitt.
2: Min det bestis, jag var så konstigt. de hade soda stream. Oh. Det var ju lyxigt alltså. Man fick dricka läsk till maten. Oj, oj, oj. Och så åt de jätteofta grillad kyckling med pommes. Sånt fick aldrig vi Nej, inte hamma. vi
3: heller. Verkligen inte.
2: De hade oh, alltid wow. lyxmat och Soda stream. Ja,
3: Therese Larsson hade både Beta Max och SodaStream.
2: Mm, en del hade det bra.
3: Själv fick jag min först på när jag 15. <laughs> Nej, det var inte synd om mig någonstans. Jag hade en väldigt fin barndom. Ja, det hade jag, hade jag Inte jag också. så mycket grejs bara.
2: Nej, jag fick vara glad för det lilla. Ja, hur hamnade vi där? Ja.
3: ja nu blir jag sugen på skorpan. Ja, ja, jag lite också. lite hungrig.
2: Ja, jättehungrig. Mm.
3: Vi har fått en fråga på ämnet också, från Katrin Zon3, sol till 1700, gratulerar till dig. Hon vill ha tips, för de har precis satt upp en flaggstång och vill ha en låg formklippt vintergrön häck runt den. Det verkar som att hon också vill ha den som, som häck på tomtgränsen och så vill hon ha något innanför. Vad tror ni om jättesteppliga ormbunkar? Håller mig till vitt, grönt och rött.
2: Ja, då funderade jag... Och Katrin har ju skickat med en bild också eh, på, på den här flaggstången. Och här, det känns lite som kanske ett utsatt läge, att det kan bli lite blåsigt här. Då blir jag lite fundersam till, till en vintergrön häck. Eh, jag eh, vill säga något helt annat. Jag föreslår dvärgliguster, Ligustrum vulgari lodense. Den blir ungefär en meter hög. Den har... Även om den inte är vintergrön- så har den en väldigt fin tät form. Och sen då- det här förslaget med jättestäpplilja- eller att hon önskar sig det. Det tror jag också är lite knepigt läge- för det ser inte ut som att det finns jättemycket jord där. För jättestäppliljan- den får rötter som nästan går en meter djupt. Och det är tveksamt- när jag ser på den här bilden- om det verkligen kommer att fungera. Så jag ger ett alternativförslag- till Katrin. Och då är det moliniagräs. Perovskia och Blåkrans, Veronika. Det tror jag skulle kunna fint. bli väldigt fint ihop innanför då den här eh, ligusterhäcken. Så hon får, får kika lite på nätet och se om hon gillar det. Men det tror jag kan vara ett bättre alternativ till just den här platsen.
3: Mm. Och du vet ju själv, Katrin, kanske mer om vad det är för jord på platsen. Så att, eh, ja. ja. Det är svårt att se kanske på bilden. Nästa mejl handlar om ett judasträd som mejlskrivaren är väldigt rädd om Forest pansy. Jag har det i en stor kruka som jag baxat in och ut ur växthuset på våren och hösten. Nu håller jag på att anlägga en ny upphöjd rabatt som ska ha lite woodland-känsla. Platsen är skyddad, men såklart inte lika skyddad som i växthuset. På våren brukade det stå vatten på gräsmattan där. Har en massa berg under på tomten som jag tror kan vara boven i dramat. Men nu har jag grävt ut och höjt upp marknivån med 45 cm. Vågar jag sätta mitt judasträd i den nya upphöjda rabatten? Jag har hittat en sänka som är i alla fall 70-80 cm djup med upphöjningen. Eller ska den få stå kvar i krukan? Har ni i så fall något tips på annat träd som blir max 4-5 meter och som ger silande skugga? Vill att plantorna på marknivån ska synas väl?
2: Mm. Ja, du, Ska du
3: beskriva den här platsen lite på bilden?
2: Ja, det, det är lite som att Hon har satt lite eh, torrblock i kanten, och sen så i tanken Man ser ju att det är lite som en lund. En, en liten bit av en lundträdgård. Eh, och det, det kommer att se jättefint ut här så småningom. Det är bara det att jag blir orolig över det här judasträdet, för jag förstår vad hon menar. Att hon är extra rädd om det judas -träd är faktiskt ett av mina favoritträd också. Den har ett otroligt fint bladverk. Jag har haft en själv i växthuset i kruka- för det är inte fullt härdigt. Och den fröste sverre bort för två år sedan- och jag saknar det enormt mycket. Så jag är lite tveksam till- om det verkligen kommer att klara sig här. Att ska du inte ha kvar det i krukan- och försöka vinterförvara den på bästa sätt istället? Och då är mitt förslag- till ett annat träd som hon får googla på som heter Pimpernöt tror vi har pratat om det någon gång tidigare ja. vi har ett sånt utanför vår entré vid handelsträdgården och det blommar med vita hängen har ett jättefint bladverk blir inte så högt passar till just liksom en, en lite mindre trädgård
3: enormt gulliga de där hängarna som små, ja. nästan små lilla konvaljeklockor som hänger Precis. i glasar
2: så jag, jag föreslår pimpernöt och det här judasträdet, förvara det fortfarande i krukan eller om du kan hitta en ännu bättre, säkrare plats, för att det är inte fullt härdigt. Och judasträd just Forest pansy har ett jätte, jättefint bladutspring som det skimrar liksom i, i, vad ska man säga? Du vill jag jätte... ha
3: en sån här pimpernöt.
2: Ja, men det skulle du kunna ha. I rabatten då, ja. ja. men in, du, du får inte ställa den. För den vill också kanske ha lite mer ett skyddat läge. Så kanske inte sätta den på den mest utsatta platsen. Nej, men det finns ju mer skyddat. Ja, men pimpernöt är väldigt, ett väldigt trevligt träd. Och inte så, så, så vanligt heller. Det är kul ibland att liksom sticka ut hakan och, och försöka välja någonting som inte alla andra har. Nej. Dyrt var det? Ja, ja. ja, men inte jättemycket dyrare än många. Några hundra lappar extra, men det skulle jag säga... 2 att... spänn. Ja, men du har ju titt måste ju titta tittat på något jättestort. Så dyra brukar de inte vara. Nej. Det beror ju på storlek. Vi måste ju ha råd med t-shirtet och <laughs> Precis. Vi får sluta jobba
3: gratis. Ja, det, det måste vi göra. Ja, nästa fråga kommer från Malin i Sollentuna, som två. Hej, säger Malin. Jag älskar fortfarande er podd trots att jag inte längre har min odlingslott kvar och jag är en trogen lyssnare. Nu har jag en fråga angående min roshottchocolate. Jag skulle önska den lite buskigare, men nu vill jag ju inte klippa ner den för då antar att jag klipper bort det som vill bli blommor i år. Kan jag klippa i höst eller är det bättre att klippa nu ändå? Eller ska jag kanske låta bli att klippa? Jag har också en fråga angående min pion i kruka. Har jag planterat den för ytligt eller vad kan annars vara anledning till att det inte händer något mer här? Skicka med bilder på både ros och pion.
2: Om vi tar fråga ett då, då kan du absolut klippa den här rosen för den kommer att blomma i år även om du klipper den hårt och det ska göras nu och inte i höst. Så det är snabbt avklarat. Gällande bilden på den här pionen då, så ser den ju lite klen ut och jag tror att den kanske behöver komma ut i rabatten och då inte sätta den för djupt. Jag kan inte riktigt svara på varför den inte riktigt har velat etablera sig för så kan det ju vara ibland men jag skulle i alla fall flytta på den för jag, man ser att den är lite ansträngd här i krukan så att ut med den i rabatten om det finns möjlighet till det.
3: Ja, bra. Vi har, vi, vi har också en fråga om ett förtydligande. Vi pratade om nejlik rot och Eva-Lena undrar så här. Hur ska jag tolka att nejlikrot vill både ha fuktighetshållande jord och undvika vinterfukt? Välder ner?
2: Ja, det där är lite knepigt. Då kan man göra så här. När, när det står den typen av odlingsråd på skyltar eller i böcker, att de inte tycker om vinterfukt men ändå vill ha fuktig jord- då är det så att den här vinterblötan är den som gör att det blir lite knepigt. Då kan man lägga en skiva över eller bygga som ett litet hus över plantan. Det är ganska vanligt att man gör det på en del stenpartiväxter som till exempel Levisia. Den tycker inte heller om vinterfukt. Så att, eh, Men vad nej.
3: spelar det för roll om du det regnar två decimeter därifrån? Kommer det ändå rätta sig Nej, ner men i det jorden.
2: behöver inte alls göra. Utan man, det är ju att det liksom regnar ner direkt på plantan och glö, liksom väter ner jorden. Men jag skulle ändå säga så här: nejlikroten är inte så jättekänslig. För jag har nejlikrot i mina de här lådorna, blir jätteblött i dem. De har kommit upp jättefint ändå. Så jag tror inte att just nejlikroten är så känslig för vinterfukt som det kanske står. Det är min erfarenhet i alla fall. Men däremot så finns det många växter som inte tycker om vinterfukt. Och då brukar rådet vara att man lägger på en, det kan vara en plywoodskiva eller någon annan typ av liksom, skydd på plantan under vintern.
3: Apropå, jag ska också lägga till någonting i avdelningen död eller levande. Ja. För att du var ute och käka middag någon gång. Någon, på sommar då hade du tagit med en liten jordviva med mig, tror jag var. Ja. Jättegullig. Och så satte jag den i någon kant bara. Mm. Och så blev det väldigt torrt. Och då tänkte den bye bye. Den dog väl.
2: Ja. Men den är så fin nu. Ja, jordviver och bollviver är tåliga rackare. Ja, verkligen. Och underskattade. Jag vet inte jag måste, varför ja. folk inte sätter det. Behöver inte så mycket jord? Nej, liksom de är det. jättelätta att blomma. Tacksamt. Är det för sent att sätta mer sådana nu? Nej, då ofta ser de ju jättefina just nu i handelsregårdarna Så ut och jag ska, För jag har det
3: lite, lite mörkt och lite sådär, sådär. Kanske att de ändå kan sitta där. De behöver lite mer ljus kanske på de värsta ställena. Men, det kan ja, men Jag tycker att de mer. kan
2: tåla lite mörker också ja. till och med. Nej, det är ju tåliga rackar. Det,
3: det är ju gullvivorna trivs där. Det är lite, de är lite samma ja, art. det är att det... klart
2: att du ska ha sådana. Bollvivorna sprider sig också. så kan bli jättefina ängar av bollviver. Mm. Mera än, än jordvivorna.
3: Ja, det, det var väl det va? För idag, trädgårdsmässans
2: kalender, ja det, ja, det är bråda hända. dagar. Ja. Men ska vi ta det här lite med, med luktarterna? Jag planterade ut mina i, i palkrage ja, och, och sen satte
3: jag också frön, dubbla liksom, så jag får olika säsong på dem.
2: Bra, mm. <laughs> det går ju att så direkt.
3: Jag satte plantorna och så satte jag frön samtidigt i samma palkrage. Ja,
2: jag såg det. Det såg väldigt fint ut du hade bundit upp stöd. Så långt Ja, det inte var jag då jag upp. fick mina
3: rivskador när ute i Hallonlandet Ska vi ta det där ut.
2: tipset som vi brukar säga också att man kan sticka ner lite blåbärsris eller annat ris nu när de är så här unga så att de har någonting att börja klättra på. Då sätter de ju fart och liksom blir lite, tycker jag, starkare i skälkarna redan från början. Smart. Jo, sen måste jag säga också som jag fått, när jag, jag filmade ju lite från mitt växthus där. Jag har ju Tulpaner. Ja, vad gör ja. du
3: med tulpanorna? Ja, efter klockan tre.
2: <laughs> ja, när de har blommat över som de nästan håller på att göra nu. De här sorterna som jag har satt i växthuset, alla utom en är ju såna här fyllda. De återkommer ju jättedåligt. Så jag slänger de här på komposten utom en sort som heter Apricot Beauty och en som heter Purissima. De kommer tillbaks ganska bra år efter år. Så de sätter jag tillbaks i rabatten. De, fast, de är inte kvar i de här lådorna för nu ska ju tomaterna ner där. Det som man kan göra för att liksom, eh, försöka få dem att blomma om då ska man låta bladen vissna ner minst 6-8 veckor så att näringen går tillbaks i, till löken. Och sen ska man också knip, knipsa bort den här lilla frökapsen som blir, för det skäl också näring från löken. Min, min
3: eh, skymningsrabatt har ju kommit upp i år igen. Ja. Men i halva storleken. Det är som små minitulpaner. Ja,
2: det blir ju så med tiden. Alltså det är ju att de ändå blommar om är ju härligt men det är inte så många sorter som gör det. Därför tycker jag så här ska inte nästa trend bli de här botaniska sorterna ja. som kommer år efter år, mina de här tardar, de är ju fantastiska, ser ut som små solar. Turkestanika, supertåliga kommer år efter år och bin och fjärilar är helt tokiga idag Det känns nu. så
3: slösigt tycker jag i övrigt men, men finns det något sätt att få dem att liksom de här som ändå dyker upp då på andra året att, att kanske, för det känns ju som att nästa år så kommer de väl vara helt borta nej
2: det är inte säkert de, de, de liksom bildar ju små sidolökar så att de växer ju till de här lökarna då, om det här är en bra återkommande sort precis som Darwinhybriderna så att jag tror att om du ger dem här lite extra näring och, och kärlek och låter dem i vilket vi... läge gör jag det? Nu? nu. Alltså Blodmjöl du... nu alltså? Ja det kan du ge nu för det är ju extra kväve. Benmjöl går också bra. Du kan vattna med kiss också skulle jag säga på löken. Mm -hmm. Men att viktigt är att låta dem liksom vissna ner ordentligt. Eh, och jag brukar göra för ibland så tycker man att det blir så himla fult i rabatten med de här vissnarna. Då kan man göra en liten fläta så bara knälar man ihop den här lilla flätan som en liten boll. Så, blir det inte så ser det inte så fult ut.
3: Man får sätta någonting typ en trädgårdsnäva över som bara tar över. Ja, av,
2: typ. precis. Men framför mera botaniska tulpaner, jag tycker att det är... Jag blir så glad när jag ser dem kommer år efter år efter år.
3: Jag har ju mina Tivoli botaniska tulpaner.
2: Mm, jag vet. De har
3: stått där i tio år nästan. Ja,
2: men sen kan det klart att man ska unna sig i de här lite extra tjusiga också. Det kan man väl göra, men, men framför flera botaniska. Jag har gjort en skiss nu där jag ska sätta flera. Så men att jag, kommer jag har ihåg. ju några
3: tjusiga också kvar. Var, några ska jag känna slänga faktiskt på komposten. Men det, men det är ingen idé. Jag vet inte om jag orkar hålla på heller.
2: Nej, det ska ju vara det också.
3: Ja, och det är nästa uppnåning att ta inte slut på det där hemma.
2: Nej. Fortsätt
3: leva lite även i, i vårbrukets tid.
2: Det var, ska jag säga om den finaste sorten i min tivoli som du inte tycker är något tivoli. Mm. Antracit. Gud vilken fin tulpan det är. Den är mörkt mörkt vinröd. Och det kommer upp flera knoppar på samma skälk. Fantastisk tulpan. Lägg den på minnet. Mina tulpaner ute har inte börjat blomma. Nej eller. men det har inte mina heller. Det är växthuset bara. Och så, de botaniska blommar ju. Jag satte ju fler av den här turkistaniken i stora skåla på terrassbordet. Nu svävar de som vitgula nästan fjär, citronfjärilar över kanten. Så fint. Ja,
3: och för er som undrar. Nej, det blir ingen folkkonrad för oss. <gör>
2: Va? Nej. Varför?
3: Därför att uppfödaren som är en fantastisk uppfödare. Det här är liksom sista ungen i de två linjerna hon har... Importerat liksom två katter och han är väldigt, väldigt fin och då vill hon ta kull på honom och det kan jag förstå. Ja. Och då skulle hon göra det i januari men då skulle vi då ha antingen vänta till att ta honom efter om man vill gärna ha den där katterna. Ja, men det är Eller så skulle vi ta honom tidigare och då skulle vi ha en fertil hanne och vi tänkte att det kanske, vi utsätter inte riktigt Eva och Charlotte för Nej. det.
2: Det så, låter väl klokt.
3: Så vi tänker att det var roligt att vi fick umgås med folk och konrad i tanken att vi får vänta tills kanske han blir pappa då. Ja. Mm -hmm. Eller så skaffa en hund. Det har jag inte berättat för min man
2: <laughs> Ta det vid liksom, ett speciellt tillfälle. Det är mitt råd. <laughs> Kära rosor,
3: tack för ännu en vecka. Och eh, fortsätt också posta på Instagram och hashtagga med röda vita rosenpodden. Så kan vi se vad ni pysslar med det här med det är så njutbart att, ja, att få ta del av era trädgårdsframgångar och bakslag ska säga.
2: Ja, tack för idag. idag.
1: Hej då!